0: In diesem Nussknacker-Sommer-Special erfährst du, wann und warum und wie du die Anaphylaxie-Notfallmedikamente bei heißen Temperaturen schützen solltest. Vorab mal wieder ein kleiner Disclaimer. Ich gebe in dieser Episode allgemein verständliche und alltagspraktische Hinweise rund um die üblichen Anaphylaxie-Notfallmedikamente. Diese Hinweise richten sich an Laien und ersetzen keinesfalls eine individuelle medizinische oder pharmazeutische Beratung. Und noch ein Hinweis. Ich nenne in dieser Episode beispielhaft einzelne Herstellernamen. Ich als Christina Schmidt, allergologisch eine Flexiberatung, stehe mit keiner der genannten Firmen in Verbindung. Ich erhalte weder Geld noch Gegenleistungen und habe keinen Werbeauftrag. Vorsichtshalber kennzeichne ich das hiermit als sogenannte unbezahlte Werbung. Jetzt aber los. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Und das bin ich. Und ich bringe auch im Sommer mit meiner allergologisch-anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Willkommen zu diesem Nussknacker-Sommer-Special rund um den Umgang mit Anaphylaxie-Notfallmedikamenten bei heißen Sommertemperaturen, denn dazu erreichen mich immer wieder die gleichen Fragen und die möchte ich gerne hier heute für dich beantworten. Im Sommer häufen sich bei mir natürlich immer auch die Anfragen nach Anaphylaxie-Schulungen für Kitas und Schulen. Deshalb hier schnell ein kleiner Überblick über meine Schulungsmöglichkeiten für dich bzw. für eure Kita oder Schule. Da haben wir einmal die 20 Minuten Anaphylaxie, die fertige Präsentation, mit der du selbst innerhalb von ca. 20 Minuten die ErzieherInnen und LehrerInnen deines Kindes schulen kannst, mitwachsend und individuell auf dein Kind anpassbar. Oder auch Anaphylaxie to go. Das ist eine anaphylaxie zum Mitnehmen mit Anaphylaxie-Basiswissen in zehn kurzen Videosequenzen, online, sofort, jederzeit und überall verfügbar, zum Selbstlernen, zum immer wieder auffrischen oder auch zum allen im Umfeld zeigen, also auch in der Kita oder Schule. Oder auch Online-Schulungen, die ich individuell nach vorheriger Absprache und Terminvereinbarung durchführe. Beziehungsweise die du auch als komplette Aufzeichnung mit drei Monaten Zugriff von mir bekommen kannst. Alle drei Möglichkeiten findest du in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt, beziehungsweise für eine Terminvereinbarung und für die Aufzeichnung schreib mir bitte eine Mail an kontakt.allergo-logisch.de. Jetzt aber zu den Notfallmedikamenten im Sommer. Insbesondere natürlich zum Adrenalinpen um den es ja vorrangig geht. Ja, vor Hitze schützen, Stichwort Hitze. Was bedeutet überhaupt Hitze in diesem Zusammenhang? Grundsätzlich gilt natürlich das, was in der jeweiligen Packungsbeilage der Medikamente steht. Und da steht in der Regel nicht über 25 Grad lagern oder auch vor Hitze schützen. Hitze meint bei Medikamenten immer, Temperaturen über 25 Grad Celsius. Das heißt, es wurden die zur Zulassung notwendigen standardisierten Testungen durchgeführt und somit kann die volle Wirkung des Medikamentes bis zu dieser Temperatur garantiert werden. Der Hinweis vor Hitze schützen oder nicht über 25 Grad lagern hat also unter anderem eine rechtliche Komponente. Das ist quasi ein rechtlich definierter Wert, um das mal laienhaft auszudrücken. Was auch noch erwähnenswert ist, es geht bei diesem Wert um die Temperatur des Medikamentes und nicht um die Außentemperatur. Soll heißen, wenn jetzt draußen 26 Grad sind, die Medikamente sich aber im Haus an einem kühlen, schattigen Platz befinden, der keine 26 Grad hat, dann werden ja in den Medikamenten selbst auch keine 26 Grad erreicht. Was Passiert denn mit den Medikamenten bei Hitze über 25 Grad? Also in unseren Breiten, je nachdem, wo in, in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wir uns befinden. Ähm, ja, da kann es ja durchaus auch mal über 25 Grad werden. Ähm, wenn wir über Hitze sprechen, ähm, ne, dann denken wir oder denke ich zumindest eher so an 30 Grad aufwärts. Ja, was passiert dann? Also, erstmal passiert gar nicht so viel. Die Notfallmedikamente sind ja für den Alltag und für die Anwendung durch Laien gemacht. Das heißt, die sind so gedacht, dass sie immer und jederzeit überall mit hingenommen werden können. Und dabei geht es nicht darum, dass ich akribisch darauf achten muss, ob das Thermometer vielleicht die 25-Grad-Grenze überschreitet oder. Ja, dass zum Beispiel ein Hallenbadbesuch im Winter mit kurzzeitig erhöhter Raumtemperatur gleich eine Kühlung erforderlich macht. Ähm, wenn wir uns vorstellen, dass auch von Allergikern in wärmeren Ländern Anaphylaxie, Notfallsets und Adrenalinpens mitgeführt werden, dann ist ja auch hier eine Alltagstauglichkeit gegeben, ohne dass gleich ab 25 Grad jederzeit gekühlt werden muss. Also wie gesagt, 25 Grad ist die Grenze, bis zu der eine volle Wirksamkeit herstellerseits garantiert werden kann. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass der Pen automatisch gleich verdirbt oder nicht mehr wirkt, wenn er mal wärmer geworden ist. Die Alltagstauglichkeit geht in diesem Zusammenhang von einer Toleranz von ja, bis zu plus minus 15 Grad Celsius aus. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Also dann sprechen wir auf einmal von bis zu 40 Grad Celsius Wobei wir natürlich schon früher anfangen sollten zu kühlen. Ja, also wir persönlich fahren seit vielen Jahren gut damit, so ab konstant über 30 Grad Temperatur zu kühlen. Beziehungsweise äh, ja auch in Situationen mit wenig Schatten. Also wenn wir zum Beispiel eine Radtour machen oder an den Strand gehen oder so. Natürlich darf man den Adrenalinpen keinesfalls ungeschützt in die pralle Sonne legen. Nicht nur wegen der Hitze sondern auch wegen der Lichtempfindlichkeit des Wirkstoffs. Aber auch hier kommt es darauf an, wie lange und intensiv das Medikament tatsächlich der direkten Sonne ausgesetzt war und ob es danach sichtbar verdorben ist oder lediglich die volle Wirkung nicht mehr garantiert ist. Apropos verdorben, wie kann ich denn überprüfen, ob das Medikament noch gut ist? Alle Adrenalin-Autoinjektoren haben ein Sichtfenster, durch das man erkennen kann, ob die Flüssigkeit innen drin noch klar ist. Übrigens auch der Emerate, bei dem ist das Sichtfenster nur unter dem weißen Aufkleber versteckt, damit das innere Licht geschützt ist. Man sieht da so einen kleinen Pfeil in einer der Ecken und dort kann man den Aufkleber ganz leicht anheben und dann durchs Sichtfenster schauen. Ist die Flüssigkeit verfärbt oder sind Ausflockungen zu erkennen, dann ist das Medikament nicht mehr in Ordnung und sollte gegen ein neues ausgetauscht werden. Ganz wichtig, auch wenn der Pen wirklich viel zu heiß geworden sein sollte oder im Sichtfenster erkennbare Veränderungen zu sehen sind, ein weniger wirksamer Pen ist im akuten Anaphylaxienotfall immer noch besser als kein Pen. Ja, also man kann mit dem Medikament keinen Schaden anrichten. Es kann halt nur sein, dass es vielleicht nicht mehr die volle Wirkung entfaltet. Und dementsprechend sollte natürlich dann ein Austausch gegen einen neuen Pen erfolgen. Aber im Notfall ist, wie gesagt, jeder Pen besser als kein Pen. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben richtig knallige Sommertemperaturen, 30 Grad und mehr. Wie schütze ich denn jetzt den Pen vor der Hitze? Welche Taschen eignen sich als Hitzeschutz für die Medikamente? Ich spreche hier übrigens bewusst von Hitzeschutz und nicht von Kühlung. Also es geht nicht darum, die Medikamente auf irgendeine Temperatur runterzukühlen, sondern sie vor zu großer Hitze zu schützen. Also wir haben einmal spezielle Kühltaschen. Es gibt ähm, im Diabetikerbedarf... Einiges an, an Isoliertaschen oder Diabetikertaschen, die haben eine Isolierschicht innen drin, die haben eine Möglichkeit, ein Kühlpack mit reinzulegen. Ähm, teilweise sind sie auch wasserabweisend, also da lohnt es sich schon, einfach mal zu gucken, was so der Diabetikerbedarf hergibt. Auch die... Ähm, Diversen Anaphylaxie-Notfalltaschen, die es ja mittlerweile gibt, ähm, dazu habe ich auch einen Blogartikel, den ich dir in den Shownotes verlinke. Auch die haben zum Teil ein Fach für ein Kühlpack, was man mit reinlegen kann. Dann gibt es die Möglichkeit oder solche S Systeme mit Verdunstungskühle. Da bin ich großer Fan von, weil das wirklich sehr, sehr gut funktioniert, gerade auch über einen längeren Zeitraum. Im Sommerurlaub, wir machen immer Campingurlaub, da funktioniert das sehr gut. Das findest du zum Beispiel unter den Namen Frio oder auch Frigo oder auch beim Diabelt, wiederum aus dem Diabetikerbedarf. Da gibt es diese Systeme, die über Verdunstungskühlung funktionieren. Die richtige Schreibweise findest du ebenfalls in den Shownotes, dann kannst du das selbst mal Nachschauen im Internet, ob das vielleicht was für euch ist. Wichtig ist bei diesen Sachen, also bei den Verdunstungsprinzipien, ähm, wenn dort, weil das eben auf Diabetika ausgerichtet ist, wenn dort von einem Pen gesprochen wird, dann ist nicht der Adrenalin-Autoinjektor gemeint, sondern ähm, ein Insulinpen Und der ist schmaler und kleiner. Also bitte bei der Auswahl der richtigen Größe auf die angegebenen Innenmaße achten und nicht darauf, wie viel Pens laut Hersteller reinpassen. Die Medikamente ähm, kommen dann da rein. Also das Ganze funktioniert über ähm, Gelkügelchen, die sich mit Wasser vollsaugen und dann eben über einen längeren Zeitraum dieses Wasser nach und nach wieder in die Luft abgeben und somit quasi ohne weitere Hilfe oder ohne weiteres Nachkühlen ähm, Verdunstung erzeugen und somit auch Kühlung erzeugen. Das heißt aber, dass man für die Medikamente, die man da reintut, einen Feuchteschutz braucht. Also wir nutzen dafür zum Beispiel so einen Gefrierbeutel. Und ganz wichtig, das Ganze funktioniert nur, wenn diese Taschen von außen Luft bekommen, also quasi atmen können. Sonst bildet sich Schimmel und es kann keine Verdunstung stattfinden, somit auch keine Kühlung. Eine dritte Möglichkeit sind wasserdichte Taschen, die man im Wassersportbedarf bekommt. Auch das kann hilfreich sein, um je nachdem, wenn man vielleicht im Urlaub auf einem Boot unterwegs ist oder so und die Notfallmedikamente nicht am Strand liegen bleiben sollen, dass man so eine wasserdichte Tasche nimmt in diversen Größen. Ja, das gibt es zum Beispiel als Handytasche nur für den Pen und das Asthmaspray. Oder auch in größer, je nachdem, was rein soll. Ähm, dann gibt man ein Kühlpack mit da rein und auch das funktioniert. Kann man teilweise ganz günstig kriegen, zum Beispiel bei Decathlon. Oder aber auch in allen Preisklassen überall da, wo es Wassersportzubehör zu kaufen gibt. Grundsätzlich sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja? Man kann alles Mögliche verwenden, was man auch sonst zum Kühlen bzw. zum Isolieren verwendet. Also... Hier so ein paar Life-Hacks oder auch alltagspraktische Tipps. Ähm, wie gesagt, einfach ein Gel-Kühlpack einwickeln und mit in die übliche Tasche legen, die man sowieso verwendet für die Notfallmedikamente. Vielleicht hat man beim Ausflug auch eine Kühltasche fürs Picknick dabei. Auch da kann man dann für die Zeit die Medikamente mit reinpacken. Und alles, was warm hält, also wärmeisolierend ist, hält auch kühl. Ja, also eine Thermoskanne zum Beispiel oder so ein Styroporbehälter für Babynahrung. Man kann auch Zeitungspapier verwenden und die Medikamente zumindest für eine gewisse Zeit darin einwickeln. Oder man kann auch einen Verdunstungseffekt selber herstellen, indem man zum Beispiel feuchte Küchenhandtücher verwendet. Wichtig ist halt nur, dass die Medikamente selbst nicht feucht werden dürfen. Und dass sie nicht unbedingt dauerhaft im Kühlschrank gelagert werden können, beziehungsweise teilweise auch nicht dürfen. Ja, also da bitte nochmal ganz klar der Verweis auf die Packungsbeilage der einzelnen Medikamente. Zumal, Stichwort Kühlschrank, der Kühlschrank wandert ja nicht mit auf Ausflügen und so. Und wir wissen ja, die Notfallmedikamente gehören immer zum betroffenen Allergiker und zwar immer im Sinne von ohne Ausnahme. Also ich fasse nochmal zusammen, Schutz vor Hitze ist wichtig, allerdings im alltagspraktischen Rahmen. Ja, der Wert von 25 Grad bezieht sich auf die von den Herstellern garantierte Wirksamkeit. Es gibt spezielle Taschen und Kühlungssysteme, die gut geeignet sind, um die Notfallmedikamente vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Und auch wer keine solche Tasche zur Hand hat, kann sich mit anderen Kühl- bzw. Isoliermöglichkeiten gut behelfen. Wichtig ist, genießt den Sommer, genießt den Urlaub, genießt eure Zeit. Das Leben ist schön, auch mit Allergien und Anaphylaxierisiko. In diesem Sinne gönne ich mir jetzt ein leckeres Eis, natürlich ohne Spuren von Nüssen, und wünsche dir und deinen Lieben einen ganz schönen Sommer der Nussknacker geht jetzt in die Sommerpause und ist dann in ein paar Wochen wieder für dich da. Und damit du das nicht verpasst, klick schnell noch auf Abonnieren bei Apple oder Spotify oder dem Podcast-Anbieter deines Vertrauens, denn dann kriegst du die neuen Episoden gleich auf deinem Handy angezeigt. Und wenn du gerade dabei bist, hinterlass mir gern noch eine positive Bewertung oder fünf Sterne. Darüber freue ich mich ganz besonders. Also, lieben Dank dafür. Ach so, und denkt dran, in die Shownotes zu gucken und die guten Schulungsmöglichkeiten für eure Kita oder Schule klarzumachen. Du weißt ja, kann Spuren von Wissen enthalten. Mach's gut, schönen Sommer!